0: Всем привет, это подкаст «Фанфаунсайт». Меня зовут Лев Пикалев, и в этом подкасте я общаюсь с разными людьми из HR-индустрии, не только из нее. задаю всякие вопросы, обсуждаю всякие вещи, которые мне и, надеюсь, вам тоже интересны. Зайдите там, где вы нас слушаете, поставьте нам оценочку, напишите отзыв, в общем, что-нибудь как-то активность проявите, потому что нам это важно. И это помогает еще другим слушателям нас находить. Что еще вам сказать? Еще вам надо сказать, что в гостях у меня сегодня Алина Михель, основатель Чар, предприниматель и нейротренер. И вот это последнее меня больше всего зацепляет. Сегодня мы про это поговорим. Привет, Алина.
1: Привет, нет, Лев. Как твои дела? Ты знаешь, очень активно, но благодаря тому, что я нейротренер, я справляюсь с этим.
0: Так, ну сегодня тебе придется нас научить справляться, потому что не всем удается.
1: Я надеюсь, что мы сможем, да, все вместе справляться дальше.
0: Можешь про себя рассказать немножечко? Ты в HR-тусовке довольно известный человек, но, может быть, кто-нибудь не знает. Да можешь как-то себя описать, свой бэкграунд и вообще? Как так вышло, что ты предприниматель, нейротренер и основатель Мары Смотри,
1: Смотрю, у меня достаточно классическая карьера. То есть я начинала рекрутером в кадровых агентствах, потом я попала в IT-компании, тоже продолжала работать в рекрутинге на скоростях, потом стала очень быстро HR-директором в 23 года. И моя компания очень быстро развивалась. 80 человек мы выросли до 2000 за 4 года. И, конечно, я росла, и я очень сильно выгорела в итоге и захотела уйти, в принципе, из Ищара. Очень много было достижений, но я их не замечала и пошла учиться на маркетинг. Стало понятно, что я не хочу продолжать работать, как работала. То есть по 16 часов да и людей, горят дедлайны, руководство это не особенно ценят, особенно если проекты не рекрутинговые, вообще никому до этого нет дела. И когда я уже в процессе обучения изучала очень плотные инструменты маркетинга я поняла что блин все таки чар я люблю ходить не хочу но хочу делать все по-другому и тогда вышла в другую компанию начала параллельно с учебой тестировать разные гипотезы маркетинговые инструменты подходы и мы стали получать очень классные результаты из компании No Name с очень плохой репутацией с очень маленьким количеством преимуществ мы начали очень классно нанимать сотрудники которые работали начали понимать ценность. Ну, в общем, мы сделали все классно и в части бренда-работодателя, рекрутинга и так далее. И параллельно я начала делать проект Марчар в первую очередь для того, чтобы найти тех, кому не все равно. То есть у меня была цель развивать профессию и найти единомышленников, с которыми мы будем вместе делать классные практики, ими делиться, потому что на тот момент на рынке про маркетинг вечарьем еще не говорили. Были какие-то очень общие верхнеуровневые статьи, в основном переведенные с западного рынка. И В общем-то, проект был некоммерческий, но по истечении там нескольких лет, сейчас это брендинговое агентство, онлайн-школа, самые крутые, не побоюсь этого слова, конференции, которые мы не проводим в последний год. И Таким образом я стала предпринимателем и так выбралась благодаря вот этим активностям из выгорания. И второе выгорание наступило у меня очень жестко в прошлом году. Там наложилось и мое материнство, и все, что происходит в мире. И тут я стала понимать, что снова не хочу работать по-старому. И искала для себя, в первую очередь, инструменты, которые мне помогут стать адекватной снова. Жить качественную жизнь, эффективно работать, потому что мне, в принципе, ничего в этой жизни уже было не нужно. И таким образом я начала изучать нейрофизиологию. Сначала пошла учиться сама. Поняла, как классно работают инструменты Института нейроинтеграции Катерина Ленгольд. И по итогам завершения программы я пила 4 месяца антидепрессанты. Я с них слезла, стала совершенно себя по-другому чувствовать и, не побоюсь этого слова, впервые в жизни чувствовать себя счастливой и то, что я действительно делаю какие-то классные вещи. И у меня было ощущение, что я получила какой-то волшебный ключик, знаешь, к счастливой жизни и решила идти на тренерскую программу. Таким образом стала нейротренером, то есть параллельно у меня есть марчар, но в большей части я сейчас развиваю проекты, связанные как раз с нейроинтеграцией, нейрофизиологией, то есть все что помогает находиться в классном состоянии, действовать эффективно, то есть это работа с мышлением и добиваться результатов, которые хотелось бы, начиная там от продуктивности в работе, заканчивая какими-то сложными проектами, ну там типа переезд в другую страну и адекватная адаптация, или там карьера, выйти на другой уровень в бизнесе и так далее.
0: Так, звучит все очень круто. Сразу хочется... Возьми мои деньги и сделай так, чтобы у меня все получалось, я был продуктивным и мог переезжать пять раз в год. Еще, чтобы мне хорошо было. Давай я тебя, наверное, про это поспрашиваю, потому что это, конечно, сейчас, мне кажется, очень актуальная штука. Вообще всегда кажется актуальная. Я сам выиграл. У меня такое случалось в жизни. Но ты больше меня выгорал, потому что ты рассказала. Хотя, мне кажется, вот я сейчас нахожусь в этом самом состоянии. Ну, так, балансируя. И мне, конечно, самому еще интересно было бы узнать. Расскажи, что такое нейроинтеграция вообще в принципе. Потому что звучит не Немножечко...
1: Магически.
0: Я бы назвал это немножечко каким-то инфоциганством. Да, да. Это есть, да, этот флер вокруг этого? Мне не кажется.
1: Мне тоже так кажется, потому что я скептик, и, в принципе, я очень негативно отношусь ко всем этим штукам. Точнее, как сказать? Окей, у меня очень многие близкие люди этим занимаются, но я сама верю только в то, что доказано наукой. И когда я начинала этим заниматься, я прорабатывала в том числе со своим супервизором свои страхи на тему, что все будут думать о том, что у Алины съехала с катушек и пошла из очень практичного бизнеса прикладного заниматься какой-то ерундой. На самом деле это не ерунда, то есть не рентген. Интеграция вообще это, конечно, авторский метод. Катя Ленгольд, которая как раз предприниматель серийной в Калифорнии. И более 10 лет они изучали разные практики. У нее очень интересная биография. Если вдруг не знаете, рекомендую посмотреть, почему именно ей можно доверять и почему так получилось, что именно в этом направлении я смогла найти себя. И, по сути, она скрестила нейрофизиологию, когнитивно-поведенческую психологию и джайл-коучинг. И получился такой коктейль смесь нейроинтеграции. Но здесь ничего нет такого магического, хотя мои клиенты часто говорят через месяц, через два, что у них есть ощущение, что я вечерами колдую, сижу, потому что у них происходят невероятные изменения. А все на самом деле просто. Когда мы начинаем понемногу внедрять правильные шаги, наша жизнь начинает меняться, и это очень быстро, заметно. Но мы часто не понимаем, как это происходит. И вот как раз метод нейроинтеграции основан на принципе маленьких шагов. По сути, она опирается на естественное свойство мозга — это нейропластичность. То есть наш мозг способен обучаться всю жизнь, Чем старше мы становимся, тем больше повторений нам требуется. Но вплоть до смерти он сохраняет эту возможность. И вот благодаря этой способности мы можем внедрять новые какие-то привычки, менять эти привычки, менять отношения к жизни. То есть на очень простом примере ты употребляешь постоянно алкоголь при стрессе. То есть возникает стресс, идешь покупаешь какой-то напиток и выпиваешь. И у тебя уже нейронные связи таким образом работают, что как бы стресс, ты идешь и покупаешь.
0: Ну, это такая дрессировочка, в смысле, что вот ты увидишь ситуацию, вот такой путь решения, и ты ее все время таким образом решаешь, да.
1: Да, то есть вот этот некий триггер. И ты, соответственно, идешь, покупаешь этот алкоголь или куришь, да. Я, кстати, тоже бывший курильщик, я прекрасно понимаю тоже, как это. И когда же ты начинаешь менять ты помогаешь своему мозгу. То есть ты начинаешь менять обстановку, ты там можешь менять план, график, и ты начинаешь, соответственно, давать какие-то действия, помогать ему, да, подкладывать. И таким образом ты сделаешь по-другому. У тебя был стресс, и ты вместо того, чтобы пойти купить алкоголь, ты раз сделаешь, например, нейроупражнение, ты два сделаешь нейроупражнение. И у тебя потихоньку, соответственно, твои нейроны начнут те ослабевать, и вот эта нейронная связь, которая ведет к тому, что ты идешь и покупаешь алкоголь, она ослабевает. А там, где ты делаешь какое-то полезное действие, например, нейроупражнение, или там, занимаешься дыхательной практикой, или делаешь там, планку, там, берпе и так далее, и у тебя мозг запоминает, что вот это на самом деле хорошо, а это не очень. И когда мы находимся в состоянии стресса, Мозг, в принципе, наш действует по зашоренной дорожке. И так как мозг очень энергозатратный, если мы находимся не в ресурсе, что он делает? экономит ресурс. И поэтому мы не видим, во-первых, какие-то другие решения из ситуации. Если у нас, например, сложная ситуация возникла, у нас включаются автоматические реакции. Бей, беги, замри, я думаю, все знают. То же самое касается изменения привычек. Мы не можем поменять эти привычки, потому что Нет на это ресурса. И, соответственно, здесь ключевая мысль для того, чтобы как раз вот эта нейропластичность, такой некий коктейль нейропластичности да был, чтобы можно было обучать свой мозг. Нужно находиться в ресурсном состоянии для того, чтобы у нас вырабатывались правильно гормоны, нейромедиаторы, чтобы у нас было все окей с окситоцином, это чувство внешней опоры. Серотонин — чувство внутренней опоры, уверенность в себе. Дофамин — это желание бежать и достигать, причем долгий дофамин. Здесь тоже очень интересно различать между коротким и долгим дофамином, потому что это прям сейчас бич современного времени. То есть для того, чтобы он, у нас мозг был готов, да, там, соответственно, нейропластичность хорошо развивалась для того, чтобы прививать какие-то новые привычки, что-то менять в своей жизни. Вот важно, чтобы был вот этот коктейль. Соответственно, если у нас все не очень с серотонином, почему люди пьют антидепрессанты? Потому что вот как раз там не очень. И можно бороться бесконечно вот с этими какими-то привычками и так далее. То есть, проще говоря, для того, чтобы что-то поменять, нужно, чтобы была а. система, б. чтобы было состояние для того, чтобы поменять. Вообще все начинается состоянием.
0: Собственно, мы такой в в проброс, что как будто бы ничего это невозможно, пока ты нормально не спишь, нормально не ешь. Опять же, ты немножечко сейчас накидываешь в сторону антидепрессантов, но я так понимаю, что это некоторый способ выйти на нормальное состояние. Потому что там же замкнутый круг. Ты, с одной стороны, хочешь нормально спать, спорт, питание, вот это все, а с другой стороны, у тебя вообще нет энергии на то, чтобы вот это интегрировать в свою жизнь как-то, потому что это тоже требует ресурсов.
1: Когда мы начинаем работать с нашими клиентами, у нас есть такой очень расширенный тест, где, собственно, есть международные тестирования, которые определяют депрессию, там, тревожность. Есть показатели, при которых мы рекомендуем обратиться к психотерапевту. И есть показатели, при которых мы говорим, что Вам только психотерапевту. И если психотерапевт разрешит работать параллельно со мной, с нейротренером, мы дадим практики, мы покажем, соответственно, какие упражнения мы делаем, то мы будем работать. Обычно разрешают в параллель. Если совсем запущена ситуация, то да, психотерапевт, который выписывает таблетки, и мы параллельно работаем. Но благодаря тому, что мы работаем, там минимальная доза, и, соответственно, можно достаточно легко с этих таблеток слезть быстрее, чем если бы мы не работали с поддержкой. То есть мой опыт был такой, что когда я поняла, что все, я без таблеток не справлюсь, я очень долго была против. Я как раз вот в шестнадцатом году я не стала их пить. И я общалась с очень многими коллегами, друзьями, и все, кто были более-менее адекватные и неравнодушны, они говорили, что они на таблетках. И я, в общем-то, поняла, что все таки пора, но мне врач выписал вообще такую дозу, которую можно кормящим, беременным, вообще какая-то Суперлайтовая и параллельно я как раз проходила обучение. Вот для себя училась, вот это все перестраивала режим, налаживала. Изучала, как работает механизм вообще попадания, как я в этой апатии оказалась, почему я выгорела. Когда я начала отслеживать свое состояние и вот это все вовремя возвращать, я, соответственно, через 4 месяца поняла, что мне таблетки не нужны. Да, здесь можно, конечно, ошибиться и подумать, что все, теперь у меня офигенно, я справлюсь, но у меня была полная уверенность, и у меня получилось. Поэтому и да, и нет. Но при этом у меня есть кейсы, когда люди без антидепрессантов за месяц себя приводили в порядок. Но это была такая, знаешь, супер работа. Причем, вот у меня есть клиент, которую я тестировала. У нее очень была плохая ситуация. И она говорила: мне хотят выписать там очень жесткие антидепрессанты. Я говорю, да, слушай, в твоей ситуации тебе, скорее всего, нужно их пить. Если врач говорит надо. И у меня не было возможности ее взять из-за моего времени. Мы встретились с ней через месяц повторно, чтобы начать работу, заново ее протестировали, я заново провела с ней диагностическую встречу. У нее ситуация поменялась, она сама за месяц себя вытащила из этого состояния, хотя у нее была прям затяжная депрессия и жесткое выгорание благодаря, собственно, режиму, спорту, разной рутине. Но она боялась вернуться назад и правильно, что боялась, то есть мы с ней уже это все закрепляли, налаживали и так далее.
0: Я правильно понимаю, что в целом, если ты у психотерапевта наблюдаешься, и вот он тебе высылает антидепрессант, и вот ты почувствовал или почувствовал, что что что, в общем, кажется, ты справляешься и без этого, то желательно все таки наверное, с ним поговорить про это.
1: Я думаю, что да, и в любом случае, если ты слазишь с антидепрессантов, важно, чтобы у тебя была какая-то дополнительная поддержка, потом психологи, у кого-то это медитации и так далее, выстроенная система, потому что ну, нужно понимать, что если ты продолжаешь не спать, у тебя много стресса по-прежнему, у тебя вредный образ жизни и так далее, и так далее, скорее всего, вероятность того, что ты снова попадешь туда откуда пришел почти сто процентов то есть здесь нужно понимать что да как ты сказал то есть это такой некий может быть мостик на время когда ты пьешь себя восстанавливаешь потому что если с гормонами там все очень сложно, то, конечно, нужно пить, то есть может уже организм не справляться. Но, с другой стороны, вот я, например, в Канаде, и здесь а, суть в том, что антидепрессанты выписывают вот вообще проще, чем антибиотики. И очень любят повышать дозировки. И я знаю случаи, когда вот просто человек начинал с таких вот лайтовых доз, как я, а потом у него там, через год просто адская зависимость и очень высокие дозы. И это страшно, потому что вот с таких доз уже слазить намного тяжелее, честно говоря, я даже не представляю, как. То есть у меня, к счастью, нет такого опыта.
0: Подожди, все-таки, я насколько знаю, у антидепрессантов же нету зависимости.
1: Как бы потихоньку снижаешь и как бы все хорошо, но по факту, если ты поговоришь с теми, кто с них слазит ты можешь услышать разные истории и разный опыт. То есть обычно, да, хороший врач, он, когда ты начинаешь их пить, ты начинаешь с минимальной дозы, и он смотрит, нужно ли тебе повысить или тебе хватает. То есть там, типа, через две недели ты начинаешь чувствовать эффект, антидепрессанты сразу не работают. И после того, как ты решаешь завершать, тебе также начинают снижать дозу, ее снижают очень постепенно и отслеживают. То есть это под наблюдением врача происходит, но случается по-разному. То есть нельзя такое, что ты бах перестал пить, и у тебя все хорошо. Нет. То есть это очень такая история аккуратная.
0: Да, 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 это вот, собственно, важно, мне кажется, проговорить. Давай, наверное, тогда начнем вот тему как-то погружаться. Наверное, я бы хотела наш разговор сегодня построить таким образом, что вот представим, что нас слушает человек, которому что-то как-то нехорошо. Давай какую-то вот ему пошаговую инструкцию, что делать. Во-первых, как распознать вообще, что такое нехорошо и как это отследить? Ну и дальше что с этим делать?
1: Смотри, я работаю с запросами на разном уровне. Бывает, ко мне человек приходит, у него все хорошо с состоянием, но у него затык, например, кейс. Топ-менеджер в Америке не может найти... Больше года работает с карьерным консультантом, с разными специалистами и не понимает, что ему делать. Когда мы начинаем проводить, там, диагностировать, как это все работает, оказывается, что у него большие проблемы с фокусом, с продуктивностью. Это мы на этапе тестирования все видим. Плюс я потом сверяю во время встречи. Второе, у него нет четкого понимания его конечной цели, и, соответственно, он не понимает, как ему к этому прийти. То есть здесь я работаю с одной стороны, а, как коуч, а, с другой стороны, как нейротренер, который помогает прокачать его префронтальную кору, ВПК для того, чтобы у него мозг по-другому работал. Это важно, потому что когда он переходит к решению каких-то задач, у него рассеивается фокус вот до смешного. Человек идет делать задачу, подходит к компьютеру и забывает вообще, зачем он туда пошел. Я думаю, что многие тоже с этим сталкиваются сейчас. И следующая история это на уровне мышления. То есть у него включается синдром самозванца. Раньше его хантили, а сейчас он ищет работу сам и считает, что на обочине оказался, плюс с прошлым работодателем разошлись не очень, он не уверен в себе и т.д. и т.п. И получается, что здесь мы работаем на уровне действия, на уровне мышления. Если же мы говорим про состояние, то это обычно типичные очень запросы, когда я не хочу ничего делать, я утром просыпаюсь разбитой, вечером я хочу только втыкать в телефон. Вообще, на самом деле, очень классный индикатор, для понимания, где ты находишься, это желание и нежелание. То есть если мы хотим что-то делать долгосрочно, вот как раз долгий дофамин, здесь можно как раз и обсудить более детально эту тему, мы хотим добиваться, мы хотим достигать, у нас есть энергия и, соответственно, Значит, у нас там окей состоянием, все хорошо с дофамином. Когда мы понимаем, что у нас хватает сейчас силы желания скроллить ленту, либо смотреть там сериальчики, алкоголь, любые на самом деле вредные привычки, здесь можно отнести какие-то игры и так далее. Тупилки, как одна говорила моя клиент, у нее была фишка, что она приходила вечером домой, брала планшет и в какую-то тупилку игру играла. Она говорит, я соцсети не люблю, но вот тупилка это мое все. И вот это как раз говорит про низкую энергию и так далее. Ну там надо смотреть, что это может быть в принципе, да, там разные могут быть причины. И здесь может быть достаточно навести порядок в жизни. Например, вот как раз есть кейсы, когда мы выстраиваем полностью рутину, человек начинает идти ложиться раньше спать, вечером у него дигитал детокс вместо социальных сетей и так далее. У него какие-то оффлайновые мероприятия. Вначале что-то делать сложное, Поэтому мы, конечно же, смотрим для того, чтобы у мозга было не больше 15-20% изменений. Это очень важно. Не менять резко свою жизнь. Пытаться, да? Это тоже одна из таких больших ошибок. И внедряет понемногу, возможно, спорт. Здесь тоже очень важно постепенно. Вот, например, кейс, который у меня сразу в голове крутится, она начала с 15 минут йоги по утрам. Начала ложиться спать, каждый день переводить будильник на 10 минут тоже резко это лучше не делать. И уже через неделю, на самом деле через три дня она мне уже написала, «Алина, я сегодня проснулась в хорошем настроении, я хочу бежать и делать». А через неделю она просто говорила, все моя жизнь вернулась, я хочу туда, я хочу сюда». Я, говорит, больше отдыхала в течение дня, я начала ходить на обед, но я больше успевала, потому что она начала просто ложиться вовремя. Она убрала вот этот вот быстрый дофамин, который сжирает энергию последнюю. И просто, знаешь, появилось то, это пространство. Ну, плюс она начала замечать. То есть у меня есть система нейроинтеграции, где ты отслеживаешь, в каком состоянии ты проснулся, в каком состоянии ты ложишься и учишься вовремя себя ловить в нужном состоянии.
0: Можешь немножко подробнее про это рассказать, как отследить вот эти вещи? На что обращается внимание?
1: Там есть шкала. Как раз, знаешь, для нас таких практиков, чтобы не просто как ты себя чувствуешь, да хорошо, что можно было цифровать. То есть шкала от нуля плюс 10 — это ноль, это состояние созерцания, когда ты, знаешь, такой лежишь на солнышке, тебе кайфово, и ты не хочешь предпринимать активные действия, но тебе кайфово. То есть у тебя как раз серотонин, ты наслаждаешься в моменте, но у тебя нет стремления куда-то бежать
0: вот про культ продуктивности. Давай вот еще затронем немножко, потому что как будто бы вот есть люди хорошие, молодцы, которые вот все успевают, все хорошо, и все хотят, и все замечательно, а есть какие-то, значит, серые такие вот, какие-то сломанные люди, которых нужно превратить в суперпродуктивных. Такая концепция мира или все-таки нет?
1: Нет, не совсем здесь смысл в том, чего вообще мы хотим. Мы хотим быть счастливыми, правильно? Не все это понимают, но по факту, чего мы хотим. Ко мне приходят запросом Состояние улучшить для того, чтобы как-то радоваться жизни, чтобы смысл найти жизни? Очень тоже много сейчас вопросов. И все сводится к тому, что, блин, я хочу быть счастливым на самом деле. И здесь не вопрос продуктивности, ради продуктивности. Здесь вопрос некого твоего самоощущения, самоудовлетворения. То есть это классный инструмент как раз для очень думающих людей. То есть в первую очередь чтобы ты начал слышать понимать вообще где ты сейчас находишься чего ты делаешь ты знаешь рефлексировать и чтобы ты понимал что да день прошел кайфово по итогам то есть ты мог в течение дня сегодня например почитать книжку там сходить на пляж не сделать ничего полезного по работе но ты себя ощущаешь кайфово потому что ты понимал что Ты мог себе, во-первых, это позволить, во-вторых, ты понимаешь, как работает вообще мозг. Ты качелька. Помнишь, в детстве мы качались на качели, когда с двух сторон садились два человека?
0: Да, я сейчас качаюсь иногда.
1: Прекрасно, вот. И как раз есть вот эта прекрасная качелька. Если ее визуализировать, на одной стороне это серотонин, когда ты находишься в моменте, тебе хорошо прямо сейчас, и ты ничего не хочешь улучшать. И дофамин. Это когда тебе чего-то всегда не хватает. То есть есть заблуждение, что дофамин — это гормон счастья. На самом деле нифига, это гормон ожидания. И когда ты чего-то ожидаешь, ты как бы не можешь быть полностью счастлив, согласись. То есть ты что-то хочешь куда-то бежать. И вот очень важно вот эту качелю балансировать. То есть мы достигаторы обычно как? Мы бежим, 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 бежим.
0: А потом лежим, 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 лежим.
1: Да, вот так происходит выгорание. Мы выжигаем этот дофамин, потому что мы вовремя не пополняем. Пополняем мы как раз дофамин способами: как посмотреть на птичек, на небо, погулять на природе, пообниматься с близкими, поиграть, пораскрашивать там с ребенком. То есть, что не требует каких-то усилий, да на расслабоне, но мы как в современном мире, мы же не можем просто взять и отдыхать. Если мы идем гулять на природу, нам надо подкаст сразу желательно, вот, чтобы мы сразу там поумнели за эту прогулку. Если мы лежим на диване, то мы тоже включаем сериал. То есть что-то мы делаем, мы не можем просто отдыхать. И вот мы выжигаем вот этот дофамин. И то есть получается, что это качеля постоянно на уровне дофамина, мы выжгли себя и все. И легли, и упали. И вот в этом состоянии, когда легли и упали, мы уже не можем ничего делать, и мы ничего умнее не придумываем, как еще хуже себе делать, начиная с кройки как раз в соцсети и зависать в сериалах. А в этой ситуации нужно оставить себя в покое и дать своим дофаминовым рецепторам просто восстановиться.
0: А что делать с тревогой? Все очень... Стройно, но вот обычно, как я это замечаю, у многих людей это так, что вот эта концентрация на том, что с тобой в моменте происходит, и контент, который ты составишь фоном, какие-то штуки, которые ты смотришь тоже условным фоном, что это такой некоторый способ заглушать внутреннюю тревогу. То есть ты все время находишься в ощущении, что вот я сейчас лежу, я прям про себя даже говорю, сейчас я лежу и ничего не делаю, это значит, что я продалбываюсь. Я не успел, тут же Фома приходит, ты еще потом в соцсети зайдешь, там у всех все получилось, все замечательные и хорошие, а ты, значит, продолбался. Вот с этой частью что делать, куда ее девать?
1: Это очень знакомая история. У меня так было, и ко мне очень многие клиенты как раз с этим приходят. Это как раз вот этот звоночек, индикатор, что ты находишься где-то в оранжево в красной зоне, то есть вот по нашей шкале. Когда у тебя крутится мысли, ты не можешь остановить этот поток. И здесь в первую очередь нужно тебя вернуть в ресурсное состояние. То есть как мы это делаем? То есть, я говорю все время про режим, про график, про вот эти все активности. Но понятно, что сказать тебе, Лев, давай иди, сходи спортом займись. Ты мне скажешь, да иди, ты знаешь, куда, да? какой спорт. Поэтому здесь системно, да, мы меняем график, но также есть практики, вот эти нейроупражнения, которые достаточно простые, они легко вписываются в жизнь, которые ты можешь делать, в зависимости от того, в каком состоянии ты сейчас находишься, ты можешь работать с разными частями. То есть нейроупражнения, они работают на нескольких уровнях мозга, дыхание и тела. То есть наш мозг передает сигналы в тело, да, и понятно, что все это связано. Я думаю, там про дыхание не просто так везде постоянно из каждого вообще утюга говорят. И когда ты соответственно делаешь практику у нас они подобраны специально во-первых ты воздействуешь на нужные органы твой мозг дает там сигнал например телу, что пора там зрачки чтобы сузились чтобы когда ты нервничаешь у тебя может быть дыхание сбито соответственно чтобы твое дыхание восстановилось и так далее идет все это по всему телу и Параллельно ты также можешь прокачивать еще разные части мозга, которые тоже отвечают за те или иные действия. Ну, например, префронтальная кора, детальная проверка информации. ППК, соответственно, это как раз фокус наш, у которых большие проблемы. И вот люди, которые очень много тревожатся, у них всегда проблема с фокусом. Абсолютно. И вот делая вот эту вот как раз практику, ты ее прокачиваешь. Значит, какие могут быть практики? Это то, что вписывается легко в жизнь. Например, можешь сделать проверку фокуса для интересов. Из-за рутины ритуал то есть ты делаешь простое действие какое-то на ежедневной основе каждый день но девочкам я обычно говорю это ты кремами мажешься у мальчика там какая-то своя тема и попробуй это действие делать там 5-10 минут полностью сфокусировавшись на этом действии ты не думаешь ни о чем другом ты думаешь только о том, как ты ощущаешь прикосновение, как это пахнет, то есть что ты что-то от этого испытываешь. Ну, то есть ты начинаешь развивать разные органы чувств и проверять их. Да? Это и визуализация, это маняние, тактильное ощущение и так далее. И обычно, как показывает опыт, хватает на несколько минут в лучшем случае. И вот как раз, даже делая каждый день вот это вот упражнение, осознанно мазаться кремами, осознанно мыть посуду и рассматривать чашку, которую ты моешь. Ты таким образом тренируешь свою префронтальную кору. Казалось бы, очень просто, но действенно. Есть практики, требующие больше усилий. Если мы говорим про то, чтобы привести себя в адекватное состояние, там очень много связано с дыханием. Например, очень, мне кажется, все любят это упражнение, оно у нас пальчики. Называется, когда ты под аудиогайд по очереди массажируешь палец, каждой своей руки, и ты фокусируешь свое внимание на этом.
0: Слушай, так интересно, это очень похоже на то, как корректируют поведение собак, потому что для собак есть история про всякие специальные лизательные коврики, какие-то штуки, которые можно рвать, то есть это такая вот типа история про интеллектуальную нагрузку, или там котам тоже дают какие-то упражнения на интеллектуальную нагрузку, и у них сразу уменьшается уровень тревожности, и в общем, это такой способ нейрончики погонять туда-сюда, то есть это на людей тоже распространяется.
1: Конечно, и здесь же как раз суть в том, что важно научиться направлять фокус туда, куда нужно. То есть сейчас твой фокус на тревоге, на каких-то вещах, которые ты слушаешь. И там тебе тяжело остановиться, побыть собой наедине. Да, как говорила тоже у меня на клиент, я боюсь остаться с собой наедине, потому что там такой капец просто. И вот это вот очень важный шаг. А здесь ты начинаешь фокусироваться совершенно на другом. И здесь ты подключаешь соответственные и дыхание и вот это все. То есть у меня там набор практик, я не знаю, там те, которые вот на регулярной основе я использую с клиентами, их там порядка 30. Но они все заточены под что-то. Если мы понимаем, что ты находишься не просто в тревожном, а уже в агрессивном состоянии, когда ты уже перелетел, у нас по шкале это там типа от плюс 6, плюс 7, то здесь мы понимаем, что никакие пальчики на тебя не сработают. Сейчас тебе можно действовать только через тело, немножечко снизить градус или подышать. Да, вот Когда мы в агрессии, почему рекомендуют взять паузу и пойти подышать, минуту даже этого достаточно. Ты немножко снизишь градус, успокоишься и потом можешь догонять себя уже практиками, которые работают от плюс пяти, но очень эффективно работают. И когда ты делаешь это на регулярной основе, то есть эти пальчики, они занимают 3 минуты, допустим. И ты можешь это делать каждое утро. У тебя образуются новые нейронные сети как раз, и ты совершенно по-другому себя чувствуешь, ты умеешь контролировать эмоции, и таким образом ты прокачиваешь разные части мозга. Понятно, что одна практика, она может перестать работать, то есть когда мы начинали с этим работать, нам давали на каждую часть мозга, там типа 10-15 упражнений, такое меню и задача была найти для себя подходящую. Вот, это вот один из примеров.
0: Звучит очень круто.
1: На самом деле здесь все достаточно просто, то есть если ты понимаешь, что состояние не очень, можно пройти тестирование, которое очень расширено, Если можно будет, мы можем дать ссылку.
0: Да, это было бы классно.
1: Я Определить, где какие затыки, там можно увидеть, в каком-то состоянии находишься. Там зеленая, красная и синяя зона. Синяя ⁇ это уже вот апатия, когда ничего в этой жизни не надо. Красная ⁇ это вот как раз тревога, агрессия, но там в равной степени эмоции. И зеленая зона ⁇ это, к которой мы стремимся. Дальше можно будет определить, какие ты выполняешь сценарии, когда у нас нересурсное состояние, мы выполняем шаблонные какие-то действия, как я уже говорила, да, в трех стратегиях. Замри. Бей-беги. Да, у нас это орбиты называется. И здесь очень важно, адаптивно или неадаптивно ты используешь. Когда мы находимся в неадекватном состоянии, обычно эти орбиты срабатывают неадаптивно. Ну вот, например, возникла какая-то сложная ситуация, рейс задержали на самолет. И ты вместо того, чтобы пойти расслабиться, включить как раз орбиту ожидания, замри, да, Пойти расслабиться, взять вкусный чай, кофе и так далее. Ты идешь, начинаешь скандалить или там кому-то звонишь, жалуешься, начинаешь кричать. Ты, соответственно, включаешь вот эту орбитубей. Если же ты находишься в спокойном состоянии, ты как бы по лайту к этому относишься и идешь отдыхаешь И вот эти орбиты тоже очень важно определять, потому что как раз часто очень у нас борьба включается. Абсолютно ненужная, которая забирает много ресурсов. И если мы это начинаем понимать, мы тоже начинаем это отслеживать. И третья история — это как раз продуктивность. То, что мы отслеживаем, когда можно увидеть, как у нас с фокусом дела, как у нас с замечанием, с рефлексией дела. Это тоже очень классно. И когда мы видим эту полную картину, мы понимаем, что можно дальше делать. И обычно за месяц можно привести себя в в адекватное состояние классное за еще плюс 1 два месяца можно поменять мышление очень много всего и достигнут результатов действия то есть получается у тебя такая система по итогам диагностики и вот как раз под твой запрос под твои проблемы у тебя такой индивидуальный план который включает твой график а рутину которая обязательно внедряется меняется это соответственно вот эти практики упражнения для состояние для фокуса и так далее. И это такой некий коучинг, либо самокоучинг и рефлексия. К этому относятся очень многие скептически. Вообще коучинг у нас очень скомпрометированный. Я это понимаю сама.
0: Да, слово такое как бы имеет коннотацию. Да.
1: да, я сама очень к этому скептически отношусь, но по сути коучинг зачем нужен? Для того, чтобы подсветить. С другой стороны, во-первых, увидеть, потому что, когда мы находимся в ситуации, мы очень многого не видим. И со стороны коуч может это увидеть, подсветить, вернуть, и ты можешь посмотреть на это с другой стороны. И вот здесь очень классно, что обычно же коучи не дают никакие советы, их задача — задавать вопросы, а ты там сам думаешь. И Типа тебе задают наводящие вопросы, пойди подумай и так далее. А тут ты можешь, и тебе, соответственно, подсвечивают, но также тебе нейротренер может и дать еще какие-то советы, рекомендации с учетом своего опыта, потому что нейротренер это человек, который, а, разбирается в нейрофизиологии, понимает, что сделать для того, чтобы ты достигнул результата, б, это вот коучинг, и в, это эксперт, который имеет предыдущий опыт и обычно подбирают себе нейротренера с нужным опытом. Ну, то есть, если я хочу работать, ну, достигнуть цели в бизнесе, значит, я пойду к нейротренеру, у которого есть опыт в бизнесе. Если у меня проблема в семье, там, с ребенком, и т.д., и т.п., и с бизнесом, я все хочу совмещать, то я, скорее всего, тоже найду нера тренера, у которого вот такая ситуация.
0: Можно вопрос тебе задать такой, смотри. Я сейчас немножечко на своем кейсе. У меня это устроено таким образом, что в целом есть процесс, который происходит. Ну, то есть он там, бизнес работает, все работает. Нужно делать какие-то вещи, которые просто нужно делать, просто потому что типа их нельзя не делать. Нельзя взять все сказать, так мир, ты стоишь на паузе. А я тут сейчас немножечко должен нейромедиаторов себе там поднастроить, помять себе руки. В целом ты находишься в некотором ощущении вот этого бегущего креса. Да, там, наверное, можно раскопать, что где-то что-то может действительно отпустить на самотек, ничего страшного не случится. Но в целом я сейчас представляю человека, который нас слушает У которого просто все вокруг горит И он не вывозит И ему хочется только лежать, и чтобы все отстали И отвалили вообще, чтобы никто ко мне не подходил В ближайшие три месяца Насколько возможно из этих состояний выбираться С помощью каких-то очень простых вот этих вещей Ну, я имею в виду простых с точки зрения механики Или тут нужно что-то прям экстренное Не знаю, собатик Вот это все ну то есть Что-то прям очень экстремальное
1: Ну смотри, сейчас у тебя стратегия выживания да, Как ты сказал, нападение паузу не поставишь. Наша цель, чтобы ты в стратегию процветания перешел и мог там как раз дальше что-то планировать, каких-то больших задач, целей достигать и так далее.
0: Это такое перемещение по пирамиде Масфоу.
1: Да, можно и так сказать. И здесь сказать, что, блин, ты сделаешь вот эту практику, и ты станешь офигенным суперменом, конечно же, нет. То здесь важно понимать, что ты должен для себя принять решение в первую очередь, что ты выбираешь сейчас себя, и тебе нужно время, потому что пока у тебя нет чего-то, ты не можешь этого дать другим. То есть если у тебя нет энергии, ты будешь вот из последних сил и как бы вот так вот. Поэтому что здесь можно сделать? Если очень много задач, которые тебе там не дают вообще э, покоя и так далее, но однозначно надо на что-то забить, что-то кому-то делегировать и подумать, а точно ли все сейчас нужно делать. Здесь вот тоже очень классный подход, когда ты можешь спросить там через пять «почему?» «А почему мне это надо сделать?» «А почему именно сейчас?» И что там поменяется, если я это не сделаю? Как бы немножечко дать понять своему мозгу, чтобы все все-таки от чего-то мы можем избавиться, а дальше начать работать с собой.
0: Это возможно параллельно делать с тем, что ты живешь?
1: Конечно. Знаешь, у меня сейчас клиент, которая в Дубае, мы с ней начинаем работу в эту субботу, и она мне пишет, Алина, мне весь месяц нужно будет по ночам на стройку ездить, как мы будем сон налаживать? Но вот если это вот эта история, когда тебе нужно налаживать сон, и ты понимаешь, что у тебя прям проблема со сном, и из-за этого там много всего тянется, а ты работаешь по ночам и днем и так далее, конечно, нет. То есть это вот как раз первое, что нужно для себя решить. Ты выбираешь себя. То есть ты можешь себе позволить сейчас сфокусироваться на себе. Что я имею в виду? Первое, ты готов уделять себе время. Если ты работаешь там со мной, например, с тренером, это один созвон в неделю и практики — это до 15 минут в день. Остальное — это те привычки, которые ты внедряешь да, в график. Начать раньше ложиться спать — займет это у тебя время? Ну, наверное, займет, потому что ты два часа дополнительно ночью занимаешься какой-то ерундой, а тут тебе нужно будет спать, но при этом, когда ты начнешь спать, то у тебя время качественно начнет на тебя работать.
0: Подожди, а вот если, как существо клиенткой, вот нужно ехать на стройку, так вот устроено.
1: С ней история какая? Ну, она не каждый день прям, но ну, часто будет ездить. Мы сейчас с ней как раз обсуждаем. Либо мы начинаем через месяц, либо сейчас она начинает со мной работать, но мы с ней миксуем. То есть она будет делать практику типа йога нидры днем, когда она ночью там не спала и у нее нет возможности полноценно ночью поспать. Она может делать практики, которые дают энергию, они не заменяют, конечно, полностью сон, но чуть улучшают. То есть, скажем так, такой некий костыль, когда чуть-чуть получше.
0: То есть концептуально по-хорошему нужно убрать все вот это, вот, что мешает спать, что залезает сильно в твои личные границы, как человек, который хочет вообще-то жить.
1: Ты выбираешь себя, да.
0: То есть это в целом про то, что не работать с мудаками, которые тебе говорят, Ежена, куда-то
1: там... Меняешь работу, да. Я работала когда-то ночами в казино, и мне было окей, да. Как бы если это мне было окей, то это окей.
0: Ну тебе, наверное, было лет 20, я так подозреваю. Да, да. Как будто бы вот дальше уже невозможно. Ну, в смысле, что можно, конечно, ты очень быстро свой ресурс весь съешь таким образом.
1: да. И как бы по чесноку я сейчас тоже сплю типа 6,5-7,5 часов, потому что у меня маленький ребенок, и там есть определенные травмы И я шучу, что если бы я спала полноценным нормальным сном, я была бы супер женщиной. Потому что те практики, которые мы даем, они работают, если ты не досыпаешь. Но они работают ну, на несколько там, процентов то есть сильно ниже эффективность. Поэтому, вот почему я первая выбрала, что нужно принять решение, что ты выбираешь себя, фокус на себе, то есть нужно это убрать. И дальше мы делаем такой, знаешь, очень простой график. Обычно вообще как мы работаем в рамках спринта, спринт месяц длится, три недели ты активно фигачишь, у тебя хорошо нейронные связи, там начинают развиваться, неделю ты даешь отдохнуть для того, чтобы вот эти все изменения были, и ты смог этот опыт заметить, авторизовать. За месяц ты нормализуешь свое состояние, то есть то, что тебе нужно внедряют в твой график. Второй месяц обычно это работа с действиями параллельно с мышлением, потому что обычно у нас сложности с достигнуть какого-то результата, они связаны с мышлением. И там новые практики, там новые упражнения абсолютные и работа с продуктивностью. То есть у меня очень много разных упражнений, как навести порядок в своем графике, расписании, мотивационный буст, как подкачать мотивацию, чтобы идти там их и фигачить. Но это нельзя делать. Вот Возвращаясь к примеру, который ты привел, пока ты находишься вот в таком состоянии, что вылез что-то, сделал какую-то задачку и снова... В норку лег то есть пока ты не будешь находиться в стабильном состоянии кроме работы с твоим состоянием ничего делать не нужно потому что это будет вызывать у тебя сопротивление тебе будет больно страшно и результата не будет это тоже вот как пирамида масло у нас тоже треугольник нейроинтеграции. вот когда состояние у нас стабильно обычно за месяц получается этого достигнуть, если системно каждый день ты делаешь там то, что запланировано. Второй месяц — мышление. И третье — это действие. Потому что если мы начинаем что-то менять мышление, работать с когнитивными искажениями, с установками с какими-то из детства и так далее, то тоже в действиях у нас происходит изменения. Но второй-третий месяц очень важно тоже поддерживает работу состоянием, потому что когда результат достигается достаточно легко, а это происходит легко, если ты это делаешь постоянно, регулярно, and само по себе очень органично получается, то может случиться откат, потому что ты можешь решить, ой, ну сегодня я не буду ложиться спать, пойду вина выпью. Потом ой, сегодня я не буду делать практики, потому что там мне было некогда, у меня же все хорошо. И у меня есть один неприятный кейс, как раз когда у клиента были очень классные результаты. Она вообще считала, что она теперь богиня. Она говорит, я считала, что я всю жизнь должна страдать, теперь я не страдаю, я счастлива, у меня все хорошо. Мы разобрались с ее работой, она хотела уходить в итоге поняла, что совершенно в другом дело. И второй месяц все было хорошо, стабильно. И я ей напоминала: делай практики, делай практики, пожалуйста, делай практики. И она такая, ой, да я там забыла, у меня все хорошо. В общем, она вся такая, знаешь, воздушная, у меня все классно, на работе классно. А потом у нее случилась стрессовая ситуация на любовном фронте, и она улетела. Хотя, как бы я ей напоминала, что рутина важна.
0: Вот мне, кстати, интересно, как это считается, например, с биполярным расстройством личности. Потому что это как раз очень похожая схема. Ты находишься на условном маниакальном периоде, а потом тебя вдалбливает в жесткую яму. Тут, то есть ответ – рутина.
1: Я не буду комментировать биполярное расстройство, потому что я не работаю да, с такими клиентами. У нас есть диагностика на входе, как раз по итогам которой мы решаем, в общем-то, можем ли мы помочь. То есть вообще у нас нет цели там, брать всех, кто здесь Четко нужно понимать, что здесь метод работы только для людей со взрослой позиции, которые готовы менять свою жизнь. Это не волшебная таблетка, это не поход к психоаналитику годами. То есть у тебя есть там, четко от одного до трех месяцев, когда ты работаешь со специалистом, он это помогает, сопровождает. И если если есть какие-то тяжелые психические заболевания, то, конечно, мы просто не имеем права этически даже брать. Ну и если у меня есть сомнения, что я могу помочь человеку, я тоже не буду брать. А В данном случае, как бы, я не психотерапевт, хотя у нас есть среди наших нейротренеров такие тоже. Как бы здесь я не могу прокомментировать. Но вот, вот эта вот ситуация, когда ты сначала все можешь, а потом ничего не можешь и не хочешь, это история как раз с депрессией. Поэтому очень важно балансировать это все. Я даже по себе сейчас очень хорошо четко отслеживаю. Если я чувствовала, что у меня очень много энергии, но мне по графику надо отдыхать. Я такая, да, ну нет же, еще три часа ребенок в садике. Я вот сегодня зато вот это сделаю, а завтра у меня там будет буст времени. Но ну нет, и я очень люблю все делать заранее, там и так далее. И я такая тух, я значит это все сделала, потом я беру телефон и начинаю. И тут я уже понимаю, что я беру не какие-то англоязычные, а интересные для меня интеллектуальные источники, почитать, изучить или там сделать что-то еще.
0: Осмотришь ранеток.
1: Ну, не ранеток, конечно, но да. То есть я какую то начинаю ерунду заниматься. Это вот у меня первый звоночек. Или там я легла и такая, так, надо мне какую-нибудь фигню посмотреть, почитать, когда руки сами тянутся. Когда ты находишься в ресурсном состоянии, тебе даже не хочется этого делать. Ну, то есть тебе даже вообще в принципе не Интересны ни сериалы, ни соцсети, ни там, какие-то такие штуки. Второе у меня: я иду за вином. Это вот уже значит все. То есть я не говорю про то, что там с кем-то в компании просто в кафе приятно выпить. То есть, если это в удовольствие, и ты там, в принципе, бокал вина в компании пьешь, это одна история. Но если ты идешь зачем-то из-за того, что тебе не очень хорошо, и ты идешь для того, чтобы тебе стало хорошо, то как бы это нет. Или там нажраться мороженого, сладкого. То есть, это звонок, что как бы ты вовремя себя не поймал в состоянии, когда ты улетел там плюс пять. Плюс 6, вот как я говорю, в нашей зоне, когда ты начинаешь уже тревожиться. И вот в твоем случае, когда у тебя тревожное состояние, очень важно как раз себя научить возвращать вот в эту зеленую зону спокойно и потом с этим вот регулярно работать. Поэтому в первую очередь первое замечание своего состояния, второе вовремя возврат себя.
0: А там вообще как-то можно небольшие вещи с собой поделать, чтобы увидеть изменения?
1: Хороший вопрос. Так как это такая очень системная история, ну здесь может быть пример да, там, какой-то практики, как мы с тобой сделали. Но здесь очень важно, чтобы человек, в принципе, был способен замечать свои изменения. Есть такие ситуации с фокусом, замечанием на том уровне, когда человек даже сделает какую-то классную практику и может, знаешь, там, типа, что это вообще было. Или она может ему не подойти. Но поэтому это такая не очень, наверное, подходящая история.
0: Может, не хочется вот всем нашим слушателям говорить, друзья, идите, ищите себе нейротренера, и только тогда будет счастье.
1: Не-не-не. Смотри, что есть? Есть тестирование с расшифровкой. Я хочу к этому тестированию записать видео. Я думаю, когда выйдет подкаст, он уже будет. Где вот по каждому я подробно даю объяснение, что значит и что с этим можно делать. То есть, где на уровне тела работать, и там я как раз зашью какие-нибудь практики. Есть, соответственно, у меня видео вообще про шкалу состояния, как замечать вовремя себя возвращать и у меня есть в телеграм-канале шаблон который помогает выстраивать рутину как раз то есть с которым я работаю с клиентами для того чтобы выстроить график и трекер привычек потом ну трекер привычек это все понятно и легко а вот вот именно шаблон по проекту это очень ценная штука потому что там как раз все можно по пунктам расписать там есть такие вопросы типа зачем тебе это надо какие у тебя могут быть препятствия то есть там каждый вопрос он сделан таким образом что чтобы обмануть немножко свой мозг, когда будет саботаж, когда будет сложно, чтобы вот это вот помогало. Но эта история все равно хорошо работает для людей, у которых высокая самомотивация и кто, наверное, не очень в плохом состоянии. Ну то есть как бы если тебе прям вот совсем ты в апатии, в адском выгорании, эта табличка будет очень сложная и вообще как бы фокуса не будет, и скажет, блин, это какая-то очень тяжелая история. То есть все равно это вот так вот прям без помощи разобраться, когда тебе совсем плохо — достаточно непросто. То есть да, я могу дать несколько практик и в целом про подход рассказать, но как вот прям самостоятельно-самостоятельно я подумаю. Может быть, что-то как раз к тому времени, когда ты подкаст делаешь, что-нибудь сделается.
0: Тогда ты нам пришлёшь ссылки которые мы вставим в описание, Так что идите в описание сейчас, когда слушаете этот подкаст и проходите тестирование. Слушай, Алин, круто. Классный разговор получился, мне кажется. И очень я процессировал себя с тем, что ты рассказывал. Это был подкаст «Хонфоунсайт». Подписывайтесь на нас, пишите отзывы и в следующий раз с вами увидимся, услышимся, увидимся. Ну, в общем, как-то мы с вами взаимодействуем. Всем пока. Пока
1: Пока-пока, спасибо.